0: Razones y personas. Razones y personas.
1: Razones y personas. Razones y personas. Razones y personas. Razones y personas. y personas.
0: En este episodio vamos a hablar del artículo de opinión Pandemia, Género y Vida Doméstica, escrito por Cecilia Rosell publicado el 4 de junio del 2020. Si querés leer el artículo original, puedes encontrarlo en el blog de Razones y Personas.
1: Uruguay tiene desigualdades estructurales en materia de género y de distribución del trabajo remunerado y no remunerado, y el contexto de la pandemia eh, genera una nueva eh, situación, compleja, que profundiza estas desigualdades. Por eso es importante abordar este tema y eso originó el interés de escribir esta nota en razones y personas.
0: Desde el inicio de la pandemia provocada por la expansión del coronavirus, a nivel global se plantea la preocupación por los impactos negativos que las medidas de confinamiento y sus efectos inmediatos tienen sobre las mujeres. Una de las dimensiones en que estos impactos son visibles es la desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. El confinamiento y el cierre temporal de los centros educativos, así como las necesidades adicionales de cuidado de adultos mayores y la imposibilidad de contar en muchos casos con referentes cuidadores fuera de la familia nuclear, han llevado a un aumento de la carga de trabajo no remunerado y esta carga recae principalmente sobre
1: las mujeres. El contexto de la pandemia incrementó la carga de trabajo de cuidados y de trabajo doméstico no remunerado al interior de los hogares y esto fue especialmente eh, importante en términos de la carga del trabajo regular, de trabajo no remunerado regular que realizan eh, las mujeres, quienes son eh, tradicionalmente quienes se hacen cargo de estas tareas al interior de los hogares y que en el contexto de pandemia también se hicieron cargo predominantemente de estas tareas.
0: En Uruguay, el punto de partida para atravesar una crisis como la actual es complejo. Las desigualdades laborales y autonomía de ingresos tienen un vínculo directo con la distribución desigual del trabajo no remunerado al interior de los hogares y con normas y creencias que lamentablemente están todavía muy arraigadas en la sociedad uruguaya. Muchos estudios muestran que pese a la tendencia sostenida de aumento de la participación laboral femenina en las últimas décadas, las mujeres siguen manteniendo la jornada laboral no remunerada al interior de sus hogares. La diferencia en la carga de trabajo remunerado de las mujeres respecto a la de los hombres es muy marcada y se pone de manifiesto tanto en las tareas domésticas como en el trabajo de cuidado de personas dependientes. No solo son más las mujeres que realizan este tipo de trabajo en comparación con los hombres, sino que el tiempo que dedican a ese trabajo es mayor. Ahora bien, la presencia de cónyuges y de hijos e hijas aumenta esa carga y es mucho mayor cuando los niños y niñas son más pequeños. También existe un predominio femenino en la tarea de llevar a los niños y niñas actividades de cuidado, y una naturalización de los costos de tiempo de realización de actividades, como llevar a los niños al médico, y del cuidado que realizan las madres cuando no hay clases o el niño se enferma. Finalmente, existe un bajo involucramiento de los padres en el cuidado de los niños cuando estos viven solo con su madre. Como se analiza en un estudio reciente, 3 de cada 5 padres en esta situación no participan en el cuidado regular de los niños y uno de cada tres solo los ve algunas veces al año o no tiene contacto con ellos. Según la encuesta sobre niñez, uso del tiempo y género realizada después de iniciada la crisis del COVID-19 en Uruguay, previo a la pandemia, las mujeres destinaban 6,9 horas diarias al trabajo no remunerado, mientras que los varones, 3,9. Con la emergencia sanitaria y el confinamiento, las mujeres destinan 8,1 horas y los varones 4,6 horas. Aunque, en promedio, la brecha de género se mantuvo prácticamente igual, la brecha de género en la carga total del trabajo, que incluye trabajo remunerado más trabajo no remunerado, aumentó. Adicionalmente, el incremento en la cantidad de tiempo de las mujeres fue similar entre estatus sociales, pero el de los varones no. En los sectores menos educados, la cantidad de horas que los hombres dedican hoy al trabajo no remunerado no varió respecto al escenario prepandemia. Como resultado, la brecha de género en esos sectores no solo no disminuyó, sino que aumentó. Finalmente, la encuesta también revela cifras preocupantes de percepción de sobrecarga entre las mujeres, lo que paradójicamente contrasta con un nivel de conformidad relativamente alto con cómo se están distribuyendo las tareas del hogar en esta crisis sanitaria. Como se ha señalado ya en varias notas de razones y personas, las preferencias de las mujeres y los hombres sobre los roles que deben tener unos y otros juegan un papel central en las decisiones laborales y de organización del cuidado. La cultura y las normas sociales relativas a los roles de género Moldean esas preferencias y también imponen límites y constreñimientos para las decisiones individuales. ¿Y cuáles son estos estereotipos de género en Uruguay?
1: La gran mayoría de la población uruguaya entiende que idealmente los niños pequeños deben ser cuidados en su domicilio y por familiares cercanos. En contraste con la opción de cuidado en centros externos. También se evidencia el mandato de género respecto al rol cuidador en la identidad femenina que trasciende las distintas posiciones sociales de las mujeres. Por otro lado, aunque en las últimas décadas la opinión favorable respecto a que una mujer pueda tener hijos sin mantener una relación estable ha aumentado, todavía existen importantes sesgos en la forma en que la sociedad uruguaya ve a las mujeres y su posibilidad de ser igual de exitosas que los varones en el plano político, educativo y económico. También se observan sesgos en la percepción que la sociedad tiene sobre la integridad física de las mujeres, lo que incluye sus derechos reproductivos y la violencia de género.
0: No hay que olvidar que los valores, creencias y preferencias se traducen en decisiones y comportamientos que perjudican en forma sistemática a las mujeres, como hemos dicho, aún más en contexto de pandemia. Esto es inaceptable, no solo desde un enfoque de derechos, sino que también hay que considerar que la desigualdad de género está en la base de desigualdades estructurales muy profundas, como la mayoría de